0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf Artikel 5, dem Podcast zum Medienrecht der Rechtsanwaltskanzlei Stemmler. Mein Name ist André Stemmler, ich bin Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und in unserem heutigen Beitrag soll es um die aktuelle EU-Urheberrechtsreform gehen, beziehungsweise im Speziellen um die dort vorgesehenen oder eben nicht vorgesehenen Uploadfilter beziehungsweise auch das Leistungsschutzrecht. Die vergangenen Monate, beziehungsweise jetzt mittlerweile fast schon Jahre, hatten hier einige Diskussionen um die, um die jetzige EU-Urheberrechtsreform mit sich gebracht, bis die jetzt am 26. März war es gewesen, vom Europaparlament tatsächlich beschlossen wurde. Vorher gab es ja Demonstrationen von mehreren tausend Menschen stellenweise, die sich gegen die Reformen ausgesprochen haben. Man hatte versucht, die bis zum Schluss zu verhindern, beziehungsweise eben das äh, Leistungsschutzrecht oder die Uploadfilter. Ähm, es sieht so aus, als ob das jetzt alles nichts wird. Ähm, direkt am 26. März hatte man dann auch die ersten Meldungen von Kollegen gehört, äh, was kann die Reformen noch verhindern, ähm, der Europarat könnte das Ganze noch kippen. Ähm, tatsächlich ist es rein juristisch noch möglich, wenn sich der Europarat ähm, eben gegen diese Reform ausspricht. Und tatsächlich darf man aber, meine ich, davon ausgehen, dass das nicht passieren wird, weil letztlich äh, sitzen dort ähm, quasi diese, die Vertreter, die äh, letztlich auch in ihren äh, ursprünglich mal dafür gestimmt haben. Ähm, von daher denke ich nicht, dass die Reform im Europarat gekippt wird, sondern ich denke, auch dieser wird sie bestätigen und dann äh, müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Ähm, dazu muss man erstmal sagen, ähm, jetzt ungeachtet, was in dieser Reform steht, ähm, äh, hier geht es um eine Richtlinie. Das ist ganz wichtig, weil ich habe jetzt auch schon gelesen, dass seit letzter Woche, also oder seit jetzt mittlerweile vor zwei Wochen, also sprich seit dem 26. März, das neue EU-Urheberrecht gilt und man das jetzt beachten müsste und, ach, keine Ahnung, was weiß ich. Das ist Quatsch. Ähm, tatsächlich haben wir eine Richtlinie, die muss jetzt erst nochmal durch den Europarat, ähm, das wird wahrscheinlich passieren, aber selbst dann ähm, wird diese Richtlinie eine Richtlinie bleiben und dann hat jeder äh, EU-Staat, also auch die, die Bundesrepublik Deutschland, ähm, Zeit, diese Richtlinie in nationales Recht, also sprich im Zweifel bei uns in das Urheberrechtsgesetz umzusetzen, also sprich das Urheberrechtsgesetz anzupassen. Erst wenn diese diese Frist ähm, abgelaufen ist, dann kann diese Richtlinie überhaupt irgendwie direkte Wirkung entfalten. Aber auch hier gibt es im äh, Zweifel Einschränkung ähm, sprich diese Richtlinie kann tatsächlich nur äh, direkte Wirkung entfalten, wenn sie Schutzrechte für die für die Individualperson vorsieht. Ähm, das heißt lange Rede kurzer Sinn also seit letzter Woche gilt nicht ohne Weiteres das neue EU Urheberrecht, sondern das muss erst in nationales Urheber äh, in nationales Recht umgesetzt werden sprich ins Urheberrechtsgesetz. So das mal vorausgestellt, ähm, stellt sich natürlich jetzt die Frage: Was ist denn, was ist denn so, so schlimm an dieser Urheberrechtsreform? Da wird ja immer ganz viel erzählt von äh, Upload-Filtern und die jetzt kommen werden und man darf nichts, nichts mehr wird gepostet. Ähm, selbst Wikipedia hat ähm, für einen Tag schon seinen, seinen Betrieb eingestellt bzw. eine, eine äh, entsprechende Seite geschalten. Ähm, um darauf hinzuweisen, wo die ganze Sache hingehen wird. Und das Zweite ist dann noch die sogenannte, das sogenannte Leistungsschutzrecht für Presseverleger, auch das hoch umstritten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das alles damit auf sich? Also diese Upload-Filter, die hier immer so gerne erwähnt werden, beziehungsweise so gerne bestritten werden. Was heißt es? Ähm, beziehungsweise warum ist das so, so gefährlich? Beziehungsweise gibt es die überhaupt oder gibt es die nicht? Also da muss, man, da muss man ganz klar sagen, die Reform Artikel 17 oder ursprünglich der, äh, der hochumstrittene Artikel 13, jetzt ist es Artikel 17, ursprünglich war es mal Artikel 13, die sehen im Wortlaut natürlich keine... Uploadfilter vor. Also dieses Wort Uploadfilter selber äh, findet sich in Artikel 17 an keiner Zeile. Nichtsdestotrotz werden diese Uploadfilter und das gestehen sich offenbar mittlerweile auch ähm, Politiker ein, die das bisher immer bestritten haben, werden diese Uploadfilter kommen. Warum werden diese Uploadfilter kommen? Weil die äh, Artikel 17 vorsieht, ich muss jetzt mal, und ich weiß, damit wird äh, wahrscheinlich die Aufmerksamkeitsspanne extrem sinken, ich muss jetzt mal einen Gesetzestext vorlesen, ähm, die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein Dienstanbieter für das Teilen von Online-Inhalten eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung der Öffentlichen Zugänglichmachung für Zwecke dieser Richtlinie vornimmt, wenn er der Öffentlichkeit Zugang zu von seinen Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen verschafft. Ähm, relativ komplizierter Text. Was heißt es jetzt im, im, im Klartext? Ähm, das heißt, in dem Moment, wo ein Dienstanbieter, also in dem Fall äh, äh, zum Beispiel YouTube oder Vimeo oder äh, wer auch immer, seinen Nutzern Inhalte zur Verfügung stellt, die von einem anderen Nutzer hochgeladen wurden, also sprich ich als YouTube biete Inhalte an, die von einem Nutzer dort hochgeladen wird, dann ähm, begehe ich eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe. Und das ist eine urheberrechtlich relevante Handlung, für die ich dann auch verantwortlich gemacht werden kann. Und für jede urheberrechtlich relevante Handlung brauche ich entsprechende ähm, Nutzungsrechte. Das heißt, ich, es muss mir quasi erlaubt sein, ähm, dass ich eine solche öffentliche Wiedergabe durchführe. So, dann sieht Artikel 17 auch vor, ähm, ein Dienstanbieter für das Teilen von On Online-Inhalten muss deshalb die Erlaubnis von den in Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2001/29/EG genannten Rechteinhabern einholen, etwa durch den Abschluss einer Lizenzvereinbarung, damit er Werke oder sonstige Schutzgegenstände öffentlich wiedergeben oder öffentlich zugänglich machen darf. So. Das heißt jetzt nichts anderes, als wenn ich diese öffentliche Wiedergabe machen will, muss ich eine entsprechende Lizenzvereinbarung einholen. So, damit stelle ich jetzt, wir bleiben mal am Beispiel YouTube, YouTube vor die Wahl, dass YouTube mit... Allen erdenklichen Rechteinhabern, also jedem, der ein Video produziert hat, eine entsprechende Lizenzvereinbarung trifft, dass er Videos hochladen darf. Das wird für einzelne Lizenz oder das wird im Einzelfall kaum möglich sein, mit jedem Lizenzinhaber eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Da kann man jetzt mal davon ausgehen, da wird es dann wahrscheinlich wieder Verwertungsgesellschaften geben, sowas wie die GEMA könnte ich mir vorstellen, dass die dort entsprechend Rechte Geld machen oder dass man eben eine neue Verwertungsgesellschaft äh, gründet, die dann für äh, alle Rechteinhaber oder für einen Großteil der Rechteinhaber entsprechende Lizenzvereinbarungen abschließt. Da hat YouTube natürlich keinen Bock drauf. Ähm, das kann ich aus Sicht von YouTube verstehen. Ähm, da muss man allerdings in dem Fall auch die ähm, die Wertung der äh, ich sage jetzt mal, der Kreativen, der Urheber, der Verlage, der Rechteinhaber sehen, die natürlich sagen, Mensch, YouTube lässt hier unheimlich viel Content ähm, hochladen und kümmert sich eigentlich nicht darum, ob dieser Content legal ist oder eben nicht legal ist. Ähm, das sind jetzt so die beiden Positionen und da muss man sich jetzt eben streiten. So, wie kommen wir jetzt allerdings zu den Upload-Filtern? Ähm, da gucken wir, oder schauen wir weiter in Artikel 17, und zwar in, jetzt muss ich selber scrollen, Absatz 4, wird die Erlaubnis nicht erteilt, so ist der Dienstanbieter, also in dem Fall YouTube, für das Teilen von Online-Inhalten, für nicht erlaubte Handlung, also unzulässige Handlung der öffentlichen Wiedergabe einschließlich der Öffentlichen zugänglich machen, urheberrechtlich geschützter Werk oder sonstige Schutzgegenstände verantwortlich. Das heißt, in dem Moment ähm, kann ich YouTube direkt verantwortlich machen für den Inhalt, den ein anderer dort hochgeladen hat. So, Artikel 17 sagt dann weiter. Es sei denn, der Anbieter dieser Dienste erbringt den Nachweis, dass er alle Anstrengungen unternommen hat, um die Erlaubnis einzuholen. Okay, und nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die berufliche Sorgfalt alle Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass bestimmte Werke und sonstige Schutzgegenstände, zu denen die Rechteinhaber den Anbietern dieser Dienste einschlägige und notwendige Informationen nicht verfügbar sind und in jedem Fall nach Erhalt einer hinreichenden Begründung Hinweis von den Rechteinhaber unverzüglich gehandelt hat. So, das heißt jetzt nichts anderes als, wenn eine entsprechende Erlaubnis zum zur öffentlichen Wiedergabe nicht vorlag, muss ich nachweisen, dass ich alle Anstrengungen unternommen habe, um diese Erlaubnis einzuholen. Oder aber, dass ich alles unternommen habe, damit solche Werke eben nicht, beziehungsweise und, dass ich alles übernommen habe, dass solche Werke eben nicht auf meinem, ähm, auf meinem Portal zur Verfügung gestellt werden. Und da kommen dann die Upload-Filter ins Spiel, ähm, weil dann muss, in dem, in dem Moment muss quasi YouTube dafür Sorge tragen, ähm, technisch dafür Sorge tragen, dass solche Uploadfilter nicht zur Verfügung gestellt werden können. So, wo ist jetzt das große Problem bei der ganzen Geschichte? Ähm, das Problem ist, dass man im Moment wohl davon ausgeht, dass das technisch, kaum möglich ist, ähm, wirklich herauszufiltern, den ganzen Content herauszufiltern und ich damit technisch nicht einsehen kann, welche Inhalte jetzt legal oder eben illegal hochgestellt werden. Es kann ja durchaus sein, dass ich auch, ähm, es geht ja jetzt nicht immer um den neuesten Kinofilm, den ich auf YouTube äh, uploaden will, sondern es kann ja auch durchaus sein, dass ich von mir produzierten Content da hochladen will. So, und das muss YouTube oder der, der Dienstanbieter in dem Fall unterscheiden. Und da sagt man, das ist technisch wahrscheinlich kaum möglich, beziehungsweise werden dort auch Inhalte, die im Zweifel urheberrechtlich nicht relevant sind, herausgefiltert, weil der, der Filter kann das im Zweifel nicht unterscheiden. Dass das klassische Beispiel sind hier die die sogenannten Memes, wo man sagt, okay, die sind im Zweifel von der freien Benutzung gedeckt. Also ich darf hier urheberrechtlich geschützte Inhalte in einem Meme verarbeiten. Aber der Filter kann da nicht erkennen, ob das ein Meme ist oder eben kein Meme ist und wird diese Filter im Zweifel blockieren. Das heißt, im, 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 im weiteren Schritt geht man hier oder muss man hier davon ausgehen, dass diese Blockade sich eher ausdehnen wird, weil natürlich will der Dienstanbieter nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Das heißt, er blockiert im Zweifel lieber etwas mehr als äh, zu wenig und blockt auch legale Inhalte, anstatt einen illegalen Inhalt äh, online gehen zu lassen. Das ist aus Sicht des Dienstanbieters ähm, völlig nachvollziehbar. So, das ist das große Problem oder das eine Problem bei diesen, bei diesen Upload-Filtern, dass man, dass man eben davon ausgeht, dass auch tatsächlich legale Inhalte geblockt werden und man hier so ein bisschen eine, eine nicht nichtstaatliche Zensur befürchtet. Eine, eine ja, ja tatsächlich eine, eine Zensur befürchtet und... Hier die, die Auswirkungen, wie weit sich das Ganze erstreckt, faktisch noch, noch gar nicht absehbar sind. So, jetzt hatte ich vorhin schon die Argumente äh, gebracht, dass, ähm, die, die Argumente der Befürworter von Artikel 13, die eben sagen, naja, ähm, das ist eben das äh, Modell von YouTube dass die ähm, unheimlich viel Inhalt hochladen und sich eigentlich nicht darum kümmern, was damit passiert und deswegen müssen die schon zur Verantwortung gezogen werden. Ähm, ich persönlich, und das ist jetzt tatsächlich eine Meinung, sehe das aus, äh, aus zwei Gesichtspunkten problematisch. Der eine Gesichtspunkt ähm, ist tatsächlich, dass man ähm, hier, ich will jetzt nicht sagen, falsche Tatsachen vorspiegelt, aber dass, ähm, ich glaube, hier die Sichtweise etwas äh, verquer ist, ähm, es gibt durchaus auch Aussagen von Politikern, die sagen, wir müssen hier die Kreativen schützen. Als, als Fachanwalt stehe ich jetzt selber oft genug auf Seiten der Kreativen und weiß, wie viel Schindluder mit den Werken von Kreativen betrieben wird und ich, ich finde auch, dass äh, der Schutz von kreativen Fotografen, Musikern, Künstlern, jeder Art, ähm, ITlern, ähm, wie, wie auch immer, ähm, durchaus sehr wertvoll ist und dass die durchaus sehr hohen Schutz verdienen. Ähm, was ich hier problematisch sehe, ist tatsächlich, dass ähm, hier wahrscheinlich weniger die Kreativen an sich geschützt werden, sondern eben die großen Verlauge. Ähm, für die Kreativen für den für den den oder die Kreativen wird sich hier wahrscheinlich relativ äh, wenig ändern, weil die Verwertung tatsächlich in der in der Regel große Verlage große Unternehmen große rechteinhaber ähm, also jetzt Videoproduktionsfirmen äh, Musiklabels oder eben Presseverlage geltend machen und die werden sich vorher die entsprechenden Rechte beim Künstler abtreten lassen. Das heißt hier äh, äh, im Ergebnis wird der eigentlich Kreative, den man hier vermeintlich schützen will, tatsächlich wahrscheinlich von diesen Mehreinnahmen nicht sehen. Und die Verlage kommen, bekommen im Zweifelsfalle mehr Geld. Das ist jetzt erstmal nicht zwangsläufig verwerflich. Auch Verlag, Presseunternehmen, Videoproduktionsfirma, wie auch immer, ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen und niemand will das sein, geistiges Eigentum irgendwie ähm, ja quasi für lau im Internet zur Verfügung gestellt wird. Das äh, Problem ist, dass man hier wahrscheinlich eine Abwägung treffen muss. Ähm, man muss hier für sich entscheiden, was ist mir wichtiger. Es ist es mir wichtiger, dass ähm, ein großes Unternehmen im Zweifel noch mehr Geld verdient über Lizenzen ähm, von einem Unternehmen, was ich will jetzt nicht sagen, nichts dafür kann, aber was letztendlich nur eine Plattform zur Verfügung stellt, auf die Leute ähm, Content hochladen können. Oder sage ich, ähm, die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit ähm, im Internet ist mir tatsächlich wichtiger und deswegen ähm, muss ich hier ähm, auf eben solche Upload-Filter verzichten. Das ist eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Ich selber tendiere dafür, äh, zu sagen, dass diese Regelung, so wie sie jetzt kommen soll, ähm, sich negativ auswirken wird. Ich bin ähm, dagegen, ähm, insbesondere weil ich glaube, dass der aktuell bestehende Schutz die, oder die aktuell bestehenden Schutzmechanismen durchaus ausreichend sind. Ähm, Im Moment ist es nämlich so, dass der Plattformanbieter nicht direkt für Handlungen seiner Nutzer verantwortlich gemacht werden kann. Jedenfalls, solange er nichts von diesen Handlungen weiß. Ähm, erst wenn, wenn der Plattformanbieter von diesen Handlungen weiß, muss er tatsächlich darauf reagieren und muss entsprechende Maßnahmen ähm, ergreifen. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Urheberrechtsverletzung feststelle, muss ich zu YouTube gehen, muss sagen, hier besteht eine Urheberrechtsverletzung. YouTube, bitte reagiere, nimm dieses entsprechende äh, Video aus deinem Bestand heraus, bitte sperre es. Wenn YouTube dann reagiert, ist alles schön, wenn es nicht reagiert, muss ich eben vor Gericht gehen. Das ist meines Erachtens ein durchaus ausreichender Schutz, wo man hier eventuell noch nachbessern könnte, ist die praktische Durchsitzbarkeit, das bereitet ab und zu mal Probleme, dass man dann unter Umständen zwar in Deutschland glauben kann, aber im, im schlimmsten Fall in den USA vollstrecken muss, was durchaus praktische Hürden sind. Aber hieran hätte man meines Erachtens eher drehen können, als die Upload-Filter einzuführen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich selber halte diese Regelung für durchaus problematisch, einfach weil ich glaube, dass hier ähm, über diese sogenannten Chilling-Effekte, also sprich über Effekte, wo man äh, letztendlich mehr verbieten wird, als erlaubt sein wird, ähm, durchaus die Kreativität im Internet ähm, mehr einschränken wird, ähm, was meine persönliche Meinung eben ja, durchaus negativ ist. Ein zweiter Effekt den diese 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 Upload-Filter oder diese diese Regelung in Artikel 17 mit sich bringen wird, ist, dass wenn diese Upload-Filter kommen, ähm, wahrscheinlich kleinere äh, Anbieter gar nicht die Möglichkeit haben, solche Filter technisch einzusetzen. Ähm, Eingesetzt werden diese Filter dann im Zweifel von eher großen Unternehmen, wie zum Beispiel Google oder also der Betreiber von YouTube, Facebook oder wen auch immer. Und dann wird der komplette Datenstrom eben durch diese Kanäle gelenkt. Und das ist aus datenschutzrechtlicher Sicht, beziehungsweise kann aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, problematisch werden, weil dann wieder wenige große Unternehmen sehr viel äh, Daten erhalten und das im Zweifel zu einer weiteren äh, Monopolisierung. Äh, das ja, Monopolisierung des Datenschutzrechts, kann man das so ausdrücken, ich weiß es gerade selber nicht, ähm, ähm, oder der Datenhoheit, äh, Monopolisierung der Datenhoheit, das klingt vielleicht besser, ähm, führen kann. Also sprich, wenige große Unternehmen werden eine ganz große Menge, oder werden eine große Menge an Daten erhalten. Ähm, und auch das sehen äh, Datenschützer durchaus kritisch. So, das sind jetzt die Uploadfilter. Und dann gibt es noch die, das sogenannte Leistungsschutzrecht, auch das ist eine sehr spannende Geschichte, das ist geregelt in Artikel 15 und soll die Online-Nutzung von Presseveröffentlichungen zugunsten von Presseverlagen schützen. So, ähm, Artikel 15 sieht letztendlich vor, dass ähm, auch kleinere Ausschnitte von Presseveröffentlichungen, wenn diese auf einem Portal zur Verfügung gestellt werden, ähm, dass der Presseverlag hierfür ein entsprechendes, ähm, eine entsprechende Lizenzgebühr, eine entsprechende Entschädigung erhalten soll. Tendenziell erstmal nicht schlecht. Ähm, Warum wird das Ganze so problematisch gesehen? Ähm, hier werden sich insbesondere große Suchmaschinen wie Google, ähm, weil die eben sagen, naja, ähm, was wir hier machen ist, wir stellen ganz kurze Ausschnitte von euren, ähm, von euren Überschriften, von euren Artikeln, die ihr veröffentlicht, stellen wir in der Suchmaschine zur Verfügung, sodass der Nutzer, der Internetnutzer potenziell einen ersten Einblick bekommt. Wir kennen es alle, diese zwei Zeilen, die ich da auf Google sehe, diese, diese Snippet-Vorschau mit, äh, mit 100 Zeichen, ähm, 120 Zeichen, ähm, sehen, wir, äh, sehen wir und äh, das soll der Nutzer eben sehen und dann kann er entscheiden, klickt er drauf oder klickt er nicht drauf. Und dadurch ermöglichen wir den, den, den Verlagen überhaupt, dass mal äh, das Anbieter auf ihre Seite kommen. So, Presseverlage sagen, das finden wir jetzt alles ungerecht, weil selbst diese kurzen Ausschnitte, das ist eine äh, Vervielfältigung unserer, oder das ist eben ein Ausschnitt unserer Werke, an denen wir die Rechte haben. Und äh, auch hierfür müssen wir eine entsprechende Lizenzgebühr bekommen. So, ihr hört jetzt schon in meinem Unterton raus, auch ich bin äh, auch ich bin kein Freund von diesem, von diesem Leistungsschutzrecht. Ähm, warum? Weil ich das äh, tatsächlich ganz genau wie Google sehe und sage, äh, Mensch, die Suchmaschinen bzw. die ähm, Leute, die diese kurzen oder diese die, ähm, Institutionen, die diese kurzen Snippets zur Verfügung stellen, die sind quasi die, äh, die Autobahnen, die Nutzer auf eure Seiten lenken. Ähm, und was hier versucht wird, ist einfach nur noch Mehreinnahmen zu generieren, ohne dass hier wirklich ein Mehrwert dahinter steckt. Ich kann natürlich auch die Presseverlage verstehen, die sagen, wir wollen jetzt nicht, dass unsere Inhalte kopiert werden, aber da muss man sich ganz klar fragen, ist es denn wirklich, ist denn wirklich die, der, der kurze Ausschnitt, den ich bei Google sehe, diese zwei Zeilen, ist es denn wirklich gleichzusetzen mit einem vollwertigen Artikel, den ich kostenlos im Internet sehe? Sehe ich tatsächlich nicht so. Von daher halte ich auch das Leistungsschutzrecht für, für problematisch bzw. für keine gute Lösung. Ungeachtet dessen muss man, einfach, muss man auch dazu wissen, dass es dieses Leistungsschutzrecht schon seit ich meine, 2013 im deutschen Urheberrecht gibt und es funktioniert Gar nicht. Ähm, wurde damals eingeführt, auch unter großem Getöse, mit viel Widerstand äh, seitens der großen Suchmaschinen. Ähm, seitens der großen Suchmaschinen ähm, hat tatsächlich nicht funktioniert. Es gab, es gab so ein paar Verlage, die haben dann mal versucht, irgendwelche Lizenzverträge mit Google zu schließen, woraufhin Google dann gesagt hat, okay, wir, das wollen wir nicht und wenn ihr darauf beharrt, dann nehmen wir eben eure Ergebnisse aus unserer Suchmaschine heraus. Es gab dann wohl bei, bei einigen Unternehmen durchaus größere Einbrüche im Traffic, also sprich bei den Webseitenbesuchern, so dass man sich dann entschlossen hat, hier nicht weiter gegen die Suchmaschine vorzugehen. Was mich an dieser, dieser ganzen Diskussion beim Leistungsschutzrecht auch noch so ein ganz klein wenig stört, ist auch hier die, ich sage jetzt mal die Informationspolitik, die durch die Befürworter die durch die Befürworter betrieben wird. Ähm, hier sagt man zum Beispiel, ähm, dass äh, gerade auch Blogger ähm, ähm, Blogger geschützt werden müssen. Ähm, was hier allerdings übersehen wird oder einfach nicht erwähnt wird, äh, man weiß es nicht, ist, dass äh, Blogger eben aus auch von dieser Regelung ausgenommen sind, weil Blogger eben keine Presseveröffentlichungen in dem Sinne sind, ähm, und damit eben nicht unter dieses Leistungsschutzrecht fallen. Also man wird auch hier, man wird auch hier eher die großen, ähm, die großen Verlauge schützen. Im Ergebnis ähm, muss man, äh, glaube ich, zwei Sachen sagen. Einer, äh, die eine Sache ist, ähm, ich denke, es hören sich beide Argumente, sowohl beim Leistungsschutzrecht als auch bei bei den ja Upload-Filtern ähm, kann man ganz gut kann man ganz gut verargumentieren ähm, so dass wohl letztlich jeder für sich entscheiden muss was er gut findet oder was nicht in der Praxis werden wir letztendlich mit, mit wohl jetzt mit den Upload-Filtern und mit dem Leistungsschutzrecht umgehen müssen wo die ganze Reise hingehen wird ähm, das werden wir sehen und die zweite Sache, die, die ich denke, die man hier nicht aus den Augen verlieren sollte, ist der Umstand, dass durch diverse Rechtsprechung Gesetzesänderungen in den letzten Jahren das Internet gefühlt schon 150 Mal zerstört wurde, untergegangen ist, am Ende war. Tatsächlich sind wir heute alle immer noch im Internet. Ich sehe immer noch Inhalte. Ich sehe immer noch keine Ahnung, was weiß ich. Also das Internet funktioniert noch, obwohl es schon tausendmal totgesagt wurde. Ähm ich denke, es wird hier auch nicht anders sein. Ähm das Internet wird weiter existieren. Ähm es wird sich vielleicht verändern. Ähm Allerdings, es wird das Internet weitergeben. So, und... Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.